0: с Николаем Платошкиным.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что слушаете нас в студии. Николай Платошкин, Валентин Алфимов. Здравствуйте. Говорит, Москва лучший город земли. Москва мать, Москву не сломать.
2: Платошкин. Итоги. С Новым Годом, наверное, Николай Николаевич, да? С прошедшим Новым слушателей. Годом, со
1: всеми праздниками, с Рождеством, дорогие друзья. Надеюсь, вы уже все проснулись, собрались. Ну, а если нет, то мы вас все равно разбудем. шансов нет никаких у вас да, сегодня. Да, ну, вы от нас отдохнули на прошлой неделе. Огромное спасибо всем тем, кто вот мне писал в соцсетях, типа, куда мы все пропали. Вот нас не было на ту неделю. но вы же должны тоже отдыхать от политики. Поэтому вам дали такую возможность.
2: Но недолго, поэтому мы сегодня да. вернулись.
1: Да, и нам, честно говоря, отдохнуть-то особо не давали. Тут некоторые так называемые эксперты на федеральных каналах там говорили о Третьей мировой войне в связи с обострением обстановки между американцами. Ираном, наверное, в военкомат даже сходили, да, но
2: в Красной Армии сказали, что такие чай найдутся, и без них большевики обойдутся. — Николай Николаевич, мне кажется, что те люди, которые говорили про войну Третью мировую, они в военкомат не ходят. — И вообще там что... никогда не были, наверное. — Ну, если только там, чтобы занести и... — Откосить. — Да, 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 я именно это имею в виду, да, именно да. так. А, горячие головы г- депутаты говорили об этом тоже, ну, достаточно интересно было все это дело послушать. А, о чем, собственно, речь? Речь о такой однодневной войне, так, кстати, тоже некоторые называют ее между Ираном и Соединенными Штатами. Давайте... Антина, да,
1: меня... извини, может быть нам сообщить наши телефоны? Да, а то мы что-то расслабились
2: тоже после нового... 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона, сюда, прямая, студия. Давайте набирайте, со мной общайтесь с Николаем Николаевичем, все, мы с удовольствием с вами пообщаемся. Угу. И Viber WhatsApp, плюс 7967-200 ровно 9702. Ютуберов слушаем. Что такое, ребята? Нас смотрят 1143
1: человека. Вы что, вообще? Не серьезно. Вы... Закусывали или как вообще? Давайте, давайте.
2: Видимо, плохо. А смотрите, дорогие друзья, как я уже сказал, да, такая однодневная война между Ираном и Соединенными Штатами. Что там произошло? Что случилось, чтобы нам с Николай Николаевичем своими словами не пересказывать? У меня для вас есть на иранском языке. Да-да-да. У нас, у меня для вас есть хорошая такая жирненькая справка.
3: Справка. Ночью 3 января американские военные ликвидировали командира элитного подразделения «Аль-Кутс» корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани. Военные ударили ракетами по территории возле международного аэропорта Багдада. Соединенные Штаты считали Сулеймани террористом, а сам корпус признали запрещенной организацией. После обстрела Пентагон подтвердил ликвидацию Сулеймани. В оборонном ведомстве назвали операцию оборонительной и мотивировали ее важность защитой американских солдат за рубежом. Вашингтон объявил, что генерал Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке, а также причастен к штурму американского посольства в Багдаде. Утром 3 января Иран назвал убийство Сулеймани преступлением и пообещал отомстить. Иранские власти пригрозили нанести удар по американским военным объектам. Заявлением сразу выступил также Ирак. Так, премьер-министр страны обвинил Вашингтон в нарушении условий пребывания американских солдат в регионе. По его словам, военные находятся в стране только для обучения иракских сил безопасности. Реакция последовала и со стороны российского МИДа. Глава дип Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Майком Помпео назвал действия Вашингтона нарушением международного права. Ночью 8 января Иран нанес ответный удар по двум американским базам в Ираке. Военные сообщили о 15 выпущенных ракетах. Пентагон заявил, что потерь со стороны личного состава нет, но иранские группировки отчитались о 80 убитых американских солдатах. Тегеран отомстил Штатам за убийство Сулейманием, заявил министр иностранных дел Ирана. Он подчеркнул, что страна не стремится к эскалации или войне, но будет защищать себя от любой агрессии. Реакция США последовала незамедлительно. Президент Америки Дональд Трамп откликнулся на события на Ближнем Востоке одной фразой в Твиттере. Цитата «Все хорошо». На свое официальное обращение к нации Трамп опоздал на полчаса. Когда американский президент все же приехал, он заявил, что Иран отступил и войны не будет. Наши великие оженные силы готовы ко всему. Иран, судя по всему... Это понимает, и это хорошо для всех вовлеченных сторон, и для мира это тоже очень хороший знак. 1,8 миллиарда долларов наличными, вместо того, чтобы говорить спасибо США, Иран кричит смерть американцам. И это они кричали еще тогда, когда соглашение только лишь подписывали. Трамп также анонсировал введение новых санкций против Тегерана и напомнил о том, что у Америки есть, цитата, «большие и мощные ракеты». Но для решения конфликта с Ираном США не будет использовать военную мощь, добавил Трамп. 9 января постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран не примет предложение Вашингтона о сотрудничестве. По словам Маджида Тахтраманчи, до тех пор, пока Соединенные Штаты будут продолжать настаивать на враждебности, переговоры не имеют никакого смысла. Таким образом, дипломат ответил на письмо, которое накануне в Советском в БЕС отправила пост пред США при ООН. В нем Келли Крафт сообщила, что Америка готова к дискуссии с Ираном для снятия напряженности в регионе.
2: Ну, собственно, это все, что произошло. А теперь давайте попытаемся разобраться в этом.
1: Да, только для этого надо вернуться, конечно, не даже не в 2019 год, а в 79 когда в феврале в Иране произошла Исламская революция, то есть, которая, собственно, там сейчас находится в власти. После этого американцы ввели после Ирана, против Ирана полномасштабные санкции, по сравнению с которыми санкции против нас – это так вообще какие-то комарины укусы, цифры. После того, как они разорвали с Ираном дипломатические отношения, американцы в 79 году, они противоправно заморозили. Иранского имущества за границей на 120 миллиардов тогдашних долларов. Ну, Это где-то 200 миллиардов примерно в нынешних ценах. Введено полное эмбарго на торговлю американских фирм фирм с с Ираном. И смотрите, 40 лет. да С тех пор Иран без болтовни про индустриализацию, которая у нас происходит. Говорит, надо индустриализацию делать, пока добивается промышленность только у нас у них. Автомашин сейчас производится больше, чем в России. Тракторов больше, чем в России. Запущен иранский искусственный спутник Земли. Подождите, а какие там машины производятся? На базе Renault. Ну, mm-hmm. Да я хотел как раз это все сказать. Конечно, иранцы делают почти все на базе каких-то иностранных разработок. Но в этом ничего плохого нет. У нас первый автомобильный завод «ГАЗ». Это был Форт, угу. а сталинградский тракторный был Форт-зон.
2: Мы <с> знаем прекрасно про Жигули. И мороженое, между прочим, тоже
1: линии были везены каяном в 30-е годы. Ничего особенного нет, если на иностранном <estaban> оборудовании растится свой рабочий инженерный персонал. Например, ракеты ФАТИх, которыми завоеватель, то есть которыми Иранс обстреляли американские базы, это внучка наших оперативно-тактических ракет «Луна». Их основные ракеты среднего радиуса действия, которые, между прочим, до Болгарии могут достать, это внучки тоже наших ракет «РС-17», которые в НАТО называют «СКАДом». Почему внучки, детки были китайские, северокорейские, оттуда они, значит, попали в Иран, но в Иран их сильного совершенства. В Иран делает танки, боеприпасы, ракеты. То есть, вообще, это серьезная индустриальная страна. Американцев именно это бесит, поэтому они боятся на них нападать. Армия 530 тысяч человек, по рейтингу НАТО 15-е в мире. 350 тысяч резервистов, которые от наших друзей с Валентином в отличие не только в военкоматах побывали, но они готовы взять оружие вот завтра, да? Если бы американцы могли бы их наказать, да они бы давно это сделали, конечно, да. Но для любого американского президента 2-3 гроба военнослужащих, а тем более сотни и тысяч, это смертная казнь. Кстати.
2: Да ладно вам, а в, в Ирак вели войска, а в, в, война в Афганистане. Про Ирак. Вот,
1: Валентина, вам
2: вопрос а же Сколько тонн... американцев погибло привозили?
1: в Ираке с 2003-го, ну, когда они напали. Кстати, вот скоро будет годовщина. И до... — Ну, 11-го, когда основная часть американских войск была выведена, потом они их снова чуть ввели, когда в 14-м начали борьбу с исламистами, вот сколько погибло? — Нет,
2: ну, вы же понимаете, что я не знаю эти цифры. — В
1: раньше 3000 солдат и офицеров вот за 8 лет, ну, по их меркам это считается, знаете, условно, как вот ну, во время учения что же тоже погибают ну, да? да. если у них там армия по 3 миллиона человек, у них примерно там, ну, несколько сот гибнет, так и так. — Ну,
2: 500 и... в день, вот, ну, да, ну, 4 тысячи за 8, за 8 8, нет, э, ну не
1: 500, день. Ты что? Ой, 500 в день. 500 в год, в год, простите, простите. Ну, да, то да. есть, поэтому это как бы, ну, так, более-менее. Плюс, вы знаете, разница между Ираком и Ираном. В Ираке войны не было. Они купили всех генералов там практически. Да, они сдали свои позиции или дали американцам их дислокацию. Они были уничтожены. Вот база, по которой ударили иранцы, туда вошли австралийцы без единого выстрела. Австралийцы. Иран, нет. Иран это нация серьезная. Иран воевал с Ираком, помните, да, с 80 да. по 88, причем Ирак сам напал. Ираку помогали мы, Соединенные Штаты, ФРГ. То есть я вообще такого честно говоря не припомню, когда все мировое сообщество помогало Ираку. В Результат за 8 лет Ирак потерпел сокрушительные поражения. Кстати, очень отличился в той войне никому тогда не лейтенант Касем Сулеймани, сын. Беднейшего крестьянина, которому исламская революция дала всю. Он до этого был Ну То есть, он работал, чистил канализационные люки, чтобы отец расплатился с долгом за, за землю и смог как-то ну вообще там функционировать. Он распла- выплатил этот долг. Сулеймани, кстати, я об этом говорил. Прошу прощения, если кто-то уже меня слышал. Это вообще наш герой. Потому что, когда турки сбили в ноябре 15-го СУ-24, да. Да. Одного летчика эти негодяи расстреляли в воздухе. Почему я говорю негодяя? Меня часто в национальности упрекают. Я-то дипломат, это военное преступление по Женевским конвенциям сорок года. Да, когда человек спускается на парашюте, стрелять в него нельзя, потому что он тупо беспомощный. правильно? Он может вам в ответ ничего сделать. Второй летчик оказался на территории, заняты бандитами. Организовал его спасение Касем Сулеймани и 27 человек, которых он подготовил. Бойцы Хизбалы и сирийского спецназа. Это тот, кому майор Марахтин обязан
2: жизнь. Хорошо. Вот это вся история. Многие говорят, что это был договорняк.
1: Договорный. Ну, сейчас мы, да. наверное, об этом поговорим. Да,
2: давайте <сёк> через пару минут, друзья, никуда не переключайтесь. Дальше будет еще интереснее. Валентин Алфимов, Николай Платошкин. Подводим мы итоги недели. Две тысячи самый...
0: сделали на Ютьюбе. Класс. <сёк> да, сделали. <сёк> сделали. <сёк> итоги недели с Николаем Платошкиным. Противоположные взгляды. А позиция я считаю, героями. Твое
2: право считаю.
0: Да. Тина, что ты несешь? Ну а как? Смеёшься? Максим, я
2: не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы, надо
2: выходить и устраивать майта – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
0: По-моему, мне это решили какой допрос устраивать. Личный взгляд на главные проблемы. Ты не Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках. Итоги недели с Николаем Платошкиным Добрый вечер, дорогие друзья,
1: ютуберы, молодцы, вас уже 2882, супер. Пару вопросов, прежде чем мы с Валентином вот посвятим теме, был ли это договорняк между Соединенными Штатами и Ираном. Николай Николаевич, когда выдвинете кандидатов в Смоленской Костроме в губернатор, работа уже идет, в течение месяца выдвинем. Вот у нас, кстати, Михаил уже с WhatsApp как раз предваряет наш с Валентином вопрос и говорит, Американцы контролировали каждый шаг военных Ирана. Сообщалось СМИ перед ракетной атакой на американскую базу об активности систем баллистических ракет. И странно, что военные США не использовали ПРО. Версия о, о договорном ответном ударе Ирана не исключает. Ну, вот Михаил, похоже, тоже. Э, в смысле Валентина, похоже, тоже не исключает. Ну.
2: Я, конечно, безусловно, никаких версий не исключаю. Может быть всякое. И у меня, честно говоря, реакция Трампа ответная, которая вышла, сказала: все нормально, войны да. не будет. Ну да, введем санкции, бла-бла-бла. Ну то, вот это обычная история совершенно, да? Но войны не будет. елки палки У меня ощущение, что многие даже разочаровались. Особенно наш комментатор. Ну смотрите, ждали, ждали
1: меня тут мочит, правда, пишет какой-то максимум с Платошкин, Краснопузый коммунист. Вот Краснопузый и Платошкин, он все время говорил, и здесь, в том числе, что Трамп, он неплохой. Хотя, то, что сделали американцы в отношении Сулеймани, без эмоций, это с точки зрения международного права государственный терроризм. Но Трампа уговаривали убить Сулеймани несколько месяцев. Военные Соединенных Штатов, включая министра обороны Трампа, были решительно против. Кто уговорил? Госсекретарь Помпео, бывший ЦРУшник, Смысл такой. Ну, надо же наказать людей, навоевать опасно, можно в глаз получить. В результате Сулеймани, знаете, он ведь не только наш герой. Он организовал в Ираке совершенно легально, на основе договоренности с иракским правительством, шиитское ополчение, которое дралось с исламским государством. Уже дралось жестоко, так же, как, собственно говоря, Сулеймани организовал-то и в Сирии. То есть, Сулеймани-то спасал жизни даже не только наших солдат и офицеров в Сирии, но и американских солдат офицеров там. Поэтому... Вот это свист было в чем? Что человек прибывает с официальным визитом в Багдад. Это всем известно. Понимаете? В аэропорту его зверски убивают. Согласно уставу ООН, агрессией одного государства против другого является не только, вот что мы себе представим, нападение на территорию. Ну, это логично. Нет, это нападение на воздушное судно, где угодно. На судно обычно. И... На государственных лиц. То есть, Иран так и сказал, что мы ответим согласно статье 51 Устава ООН, которая предполагает, что любое государство, если подверглась агрессии, не только имеет право на самооборону, оно вообще обязано это делать. За пять часов до ракетной атаки иранцы позвонили иракскому правительству, которое, кстати, заявило, что пусть американцы убираются отсюда. Вообще ну, позорище просто, да, что на территории Ирака как раз убивают иностранного гостя. Так вот... Конечно, иракцы сообщили американцам, разговора нет. И вот Тайч Михаил думает, почему договорняк, потому что не использовали ПРО. Ну, во-первых, <coughs> это были оперативно-тактические ракеты. Фатих, это дальность где-то 200-300, ну, может быть, 400 километров твердотопливные. Поэтому американцев на этих базах систем ни ПВО, ни ПРО не было. Почему? Потому что ну, база, вот, которую они прежде всего атаковали... Аль-Ассад, иранца. Она вообще строилась в Югославии в 80-е годы. Она люксусная была. там Бассейн был по тем временам. вообще, И она не используется американцами как военная с 2011 года. Там стояли морпихи, Там стояла их самая лучшая 82-я воздушно-десантная дивизия. Сейчас это был крупный логистический пункт. То есть, туда прибывают сардания для американских иракских войск. Там цистерны с горючим, боеприпасы. То есть, Иран ставил целью нанести Соединенным Штатам сильный материальный урон, а никаких систем про и ПВО у американцев там не было. И то, что разочаровало Валентина, потому что как только Трамп... Не
2: Валентина, нет, да. остальных комментаторов. Я только за мир, всегда за мир, ни в коем
1: случае ничего. Трамп, понимаете, вот в том-то и гордости иранцев, что получив предупреждение... Трамп не выступил, сказал, вы мне только там попробуйте или там перебросил систему ПО. Нет, подставил щеку, получил в глаз. После этого сказал, друзья, все, все, все. Это доказывает, что любая, даже не очень большая страна, хотя Иран это 100 миллионов человек населения, если он твердо против Соединенных Штатов, ничего они сделать не могут. Это кубинцы показали в 1961-м, это Вьетнам показал, это и Северной Кореи недавно показал, это показал Иран. Иранцы, браво! Хорошо. Что в этой ситуации может сделать Россия? Очень правильно, справедливый вопрос. Я даже удивляюсь, что у нас люди здесь не задают или... У меня ощущение,
2: что люди не (с) понимают, что вся эта история может быть связана с нами. Зря. То, есть это где-то там, это какой-то Иран, в каком-то Ираке, по каким-то американцам. Я надеюсь, что
1: нас слушают ленинградцы, например, и жители Нижнего Новгорода, ну, бывшего Горького. Вот действительно, ну что вы там рассказываете там нам про какой-то Иран, у нас тут вот свои проблемы. Иран хочет купить у нас ракетные комплексы С-300, чем мы Турции, кстати, продали, в стране НАТО. И мы, И он заплатил, но, к сожалению, при «Медведеве» мы ввели санкции против Ирана по непонятным для меня причинам абсолютно. Мы вернули им аванс. То есть, Иран готов покупать ракетные комплексы, Иран готов покупать у нас... Еще два энергоблока, атомные станции. Мы ему построили одну в Бушере. Причем с полным соблюдением правил договора о нераспространении ядерного оружия. Кстати, по этому договору страна, отказывающаяся от ядерного оружия, Иран его подписал. Ей должны другие страны помогать в освоении мирной атомной энергии. Это как бы плата. да? Это для Петербурга, для силовых машин и прочее. Это миллиарды долларов. Иран готов. Причем Иран-то платит. У них деньги-то есть. Иран готов дать нам контракт на модернизацию всех железных дорог страны. Вы представляете, что это такое? Это тысячи, если не десятки тысяч рабочих мест в России. И вот что бы я сейчас сделал, конечно. Надо Ирану продать как можно больше оборонительных систем ПВО. Опять, потому что я тоже против войны. Видите, практика показывает, чем сильнее страна, тем нет ни у кого желания просто на нее нападать, вот и все. Помните, говорили, американцы нападут на Северную Корею, там все. Но как они поняли, что могут сильно получить в ответ, не напали наоборот, встретились там руки, пожимали. Это ведь лучше, правда? Тем более, еще раз, мы продаем в Иран только оборонительная системы оружия. Они почти все же могут делать сами. Иран, ну пусть вот кто-нибудь в WhatsApp и YouTube мне возразит: Иран за последнюю, ну, я не знаю, там, С того времени, как я родился, может быть, он ни на кого ни разу не нападал. У него нет никому территориальных претензий. То есть, то, в чем американцы его обвиняют, ничего не существует. Трамп, к сожалению, убил генерала из-за импичмента своего. Понимаете, вот как мы были у них разменные карты. Вот он шпион России, вот мы сейчас будем мочить. И Трамп был вынужден вводить против нас какие-то санкции, чтобы мы просто от него отвязались там у себя. То же самое, да? Но как только замаячила угроза войны гробов Соединенные Штаты, Трамп понял, что как только, так все он неизбираемый. Кстати, в 80-м году президент США Картер, помните, иранские студенты захватили тогда американское посольство. Они, кстати, что хотели, шаха обратно получить для суда. Но дело не в этом. Картер решил организовать спецоперацию. Там, отряд «Дельта», несколько самолетов заправщиков вертолетов. Полная фиаско в результате. Казненный водитель бензовоза иранского, потому что они хотели приземлиться в стране, в центре, в пустынном аэродроме, выяснилось, что за это время шоссе там построили, они не знали этого. И бедный водитель бензовоза их увидел, эти борцы за демократию пристрелили его просто, чтобы он никому ничего не сказал. Но после этого провала Картер оказался единственным президентом США, которого не избрали на второй срок. Все это не простили. Трамп, каким бы дураком его там не считали, он это все прекрасно понимает. Еще раз. Иранцы молодцы, Россия может получить в сотрудничестве с этой страной не только... Ведь, смотрите, иранцы за нас воевали в Сирии, дайте вот так говорить. То есть, воздушно-космические силы замечают, но вы сами понимаете, что они территорию не завоюют, правда? Они могут отбомбить, но ее кто-то должен занять. И новую сирийскую армию, дайте честно говорить, новую, старая была развалена, разгромена, подготовили иранцы, конечно, да? То есть, они были нашими и остаются союзниками в Сирии. они вместе с нами боролись с терроризмом на северном Кавказе, когда некоторые страны поддерживали, типа Турции, да, то есть, и поэтому помимо экономической выгоды, которую мы получаем от сотрудничества с Ираном, мне кажется, это наш военный союзник, и мы должны его, ему помогать.
2: А, так, что нам пишут э, наши э, слушатели? Вот Спрашиваю с Навальным можно иметь дело? Кстати,
1: Валентин Навальный, это как вообще? Не отвечает. Леха, Алло. Когда придешь-то?
2: Ну. А, не кажется ли вам, что это убийство во многом было выгодно и в самом Иране, потому что слишком уж популярный персоной был Сулеймани? Да вы знаете, нет, это сказка. Вот кто такой
1: Сулеймани? да, Он служил в корпусе стражей исламской революции. 150 тысяч человек типа Советской гвардии. То есть, у них есть все. У них есть военно-морские силы, военно-воздушные. Что он возглавлял? Он возглавлял элитный спецназ КУЦ. Ну, это Иерусалим, да, но ну, подразумевается, что, так сказать, цель освобождения Иерусалима, там, захваченного израильтянами. То есть, что они делали? Вот, кстати, Сулеймане считается, ну, как все иранцы, вот у нас, к сожалению, такой-то да бородатый, неграмотный, хотя он сын крестьянин, действительно, пять классов кончил. Знаете, он чем в Сирии занимался? Помимо подготовки спецназа, борьбой в соцсетях. Ведь там вся война началась с мобилизации антиосадовского населения из соцсетей из Лондона. И он их успешно купировал. То есть, человек вообще очень умный. Но ну, говорить о том, что его там кто-то убрал, это смешно, конечно. Но В Иран, он такой достаточно... Жесткие и сплоченные. А теперь особенно, когда миллионы человек хоронили Сулиманье.
2: Да, мы видели эти кадры. И... Ну, это не постановка, правда. Это
1: сложно это вот все сделать. Видно, что люди действительно скорбят. Это свинство со стороны США. Ну, мало ли кто мне, не нравится за границей. Чего, убивать, что ли, теперь всех, правильно? Официальных лиц. Ну,
2: ну что это? В то же время в Сирии на российской военной базе встречаются президент России и президент Сирии, Башар Асад. В дружеских отношениях проводит, президент Путин проводит Асаду экскурсию, и даже Асад отвечает на русском языке. А еще Путин отправился в Турцию открывать турецкий поток. Вот об этом давайте мы с вами поговорим. С
0: Николаем Платошкиным. Я
3: вспоминаю.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья.
1: Вот Инга Архипова справедливо у нас в Ютубе отмечает уже более тысяч слушателей. Вот на сегодняшние прям минута 5403. Молодцы ребята, все просыпаются. И Людмила пишет: Вместе мы силы. Это однозначно.
2: Да, давайте продолжим тогда, как я уже сказал, мы первые первые полчаса мы говорили про ситуацию с Си э, э, Ирана с э, конфликт вот это вот ну многих ну, и там, про Сирию мы тоже говорили и про Сирию да там есть... нашего
1: летчика спас Сулеймане ну,
2: ближний что, восток да. ближний восток тем временем как я уже говорил да Владимир Путин отправляется в Сирию встречается с Башаром Асадом а, более чем мне кажется да, да, даже не, не знаете как у нас говорят партнеры мне кажется, это же более чем партнерская встреча, дружеская. А мы с женой играем в дурака,
1: и кто из нас двоих, кого дури не выяснили, мы еще пока Ну ладно.
2: партнеры тоже. Ну ладно. Сразу после этого, кстати, в тот же день, когда произошла вот эта атака, Владимир Путин отправляется в Турцию, чтобы вместе с Эрдоганом, президентом Турции, открыть турецкий поток. Большой проект. Направлена mm-hmm. на там, наша труба идет в Турцию, а из Турции уже совсем скоро дойдет до Европы. Ну, Болгария уже пришла, да. А, да, по-моему, в Болгарию она еще не пришла. Но... Не, пришла, а... получили
1: уже газ. Болгария, да? Дальше пойдет в, в Сербию, в Сербию, Венгрию. Да. Ну, ну далее, в общем, везде, там все собственно.
2: балканы полностью, да, там в нашем газе будет, в mm-hmm. все прекрасно. Вот, кстати, Сергей Шукин
1: говорит: вас слушают в Германии. Филин а, Сергей. по-русски. Очень спасибо, Большое спасибо Сергей, Мы очень рады. Да.
2: И как на церемонии открытия Владимир Путин сказал, он говорит, что Россия и Турция показывают пример взаимодействия и сотрудничества.
3: Мы с вами живем в сложном мире. И, к сожалению, в регионе, в котором мы находимся, наблюдаются серьезные тенденции к обострению ситуации. А вот Турция и Россия показывают совсем другие примеры. Пример взаимодействия и сотрудничества на благо
1: наших народов и народов всей Европы, всего мира. Уверен, мы будем действовать также же и в будущем и будем добиваться новых успехов.
2: Так вот, действительно, пример взаимодействия, пример сотрудничества, при том, что мы помним совсем недавно, с Турцией у нас были ой, какие плохие отношения, теперь совместный проект, причем какие, ого-го. Ну, надо какую-нибудь ложечку дёгтя запендюрить,
1: да, или нет. Позитив какой. Ну, э, мы для чего вообще строим этот турецкий поток? Для обхода Украины. Что там говорить? Да. Так же, как и северный. Потому что наша... Да, так скажу, для диверсификации. Да, ну, да. мы тут не на дипломатическом приеме. Но, но это Украина виновата в этом сама, понимаете. Она сколько раз уже транзит прекращала, уже всех достала, грубо говоря. То, что она сейчас наш газ, бандеровское руководство не покупает... И там люди вынуждены за это много у них платить. Ну, жалко их, да? То есть через Турцию к ним. Но э, вообще турецкий поток был и для Турции тоже предназначен. Что такое Турция? Итак, если мы продаем газ в Европу, на первом месте Германия. 30% примерно газа, который потребляют немцы, это наш. На втором месте была Турция. Угу. То есть они потребляли где-то там более 30 миллиардов кубов. На третьем этале... В прошлом году нас в Турции ждал очень плохой год. Ну, прошлый, да? Значит, Турция сократила закупки нашего газа аж на 20%. И Италия вышла на второе место, оттеснив Турцию на третье. И почему, кстати, вот связь с предыдущей нашей темой. Иран нас там теснит. Вообще у Ирана газа больше, чем у нас на самом деле. Просто Иран как-то раньше был зациклен на нефть, который тоже много. Газ у них еще пока не очень развит, да из-за санкций в том числе. И... Вот что мне тоже беспокойно, Турция резко наращивает поставки газа из Азербайджана. То есть, она дает нам понять, что типа на вас там вот то, что вы называете... Азербайджан
2: для них вообще братская республика?
1: Она для нас, я думаю, братская республика, а вот они, ладно, пусть там с кем-то еще братуются. Ну, я к чему говорю, что, к сожалению, они на нас давят по цене. И Газпром, по моим данным, ну, типа не будете нам дешевле продавать, вот есть еще друзья там. Кстати... В 2015 году они на нас суд подавали, так же, как Украина. Мы проиграли суд туркам. Они требовали от нас, в общем, видите, подают в суд и говорят, цена на газ высокой. Друзья, <свят> меня это поражает. Если вы за рыночную экономику, да, и вы с нами сами подписали какой-то договор, где, естественно, есть цена. Потом говорит, ну, мы что-то тут подумали. Мы вынуждены были дать им скидку тогда, в 2018 году еще после трехлетних разбирательств. То есть партнер еще такой тоже. Я, конечно, понимаю, что у них прежде всего свои интересы. И вот этого бы мне хотелось. То есть, «Газпром» снижает с 1 января резко цены на поставки газа в Европу. Опять, я не говорю, что «Газпром» здесь как-то дико виноват. Почему? Потому что цена на газ в трубопроводный, который мы поставим, привязана к ценам на нефть с лагом полгода. То есть, почему снижается цена? Потому что год назад нефтяные были низкие. И вот к этому привязан трубопроводный газ. Кстати, через полгода... Цены должны вырасти, да, потому что они будут олицетворять полугодовые цены прошлого года. Но я бы за то все-таки, что прежде всего газифицировалась наша территория. Понимаете, если Миллер, глава Газпрома, говорит Путину, мы потратили на газификацию 37 миллиардов рублей Газпром. А он монополист у нас на это. У нас других нет. А на выплату акционерам 400 миллиардов по 16 рублей на акцию. Нет, давайте с этим как бы... Причем у нас, видите, с газификацией, что плохо. Но это все знают люди. Газпром отчитывается. Мы провели магистральный газ условно как поселку, к деревне. А разводку саму обязаны обеспечить регион. Ну, то есть, деньги. Регион, естественно, утверждает. У нас денег нет. Потому, что у нас большинство регионов дотационные. Кстати, надо разобраться, почему. И говорят... Друзья, жители, пожалуйста, башляйте. Жители, естественно, не башляют, потому что у них, ну, если они получают тысяч 20 ну откуда у них сотни тысяч там, на 100 метров трубы? В результате маразм. Газпром докладывает, ну, вот трубы есть, да, вот они все подводятся, народ сидит... На Нати, берите. Да. То есть, поэтому я бы все-таки очень просил при всем уважении там, к Турции, Италии и прочим там, нашим братьям по, не нужны, по разуму... Там, все-таки, прежде всего, давать регионам, по крайней мере, дотации на разводку газа вплоть до домов. Ну, по крайней мере, уж всем льготным категориям
2: это должно быть предоставлено. Вот я так думаю. А, хорошо. Это история политическая или, скорее, экономическая?
1: Ну, давайте опять честно. Я, конечно, понимаю, что наш президент и все, когда их спрашивают, да нет, нет, это бизнес, все, ну, мы строим в обход Украины. Вот смотрите. Если с Украиной все нормально, нам не северный поток не нужен, честно говоря, Там, нам не нужны турецкие, потому что это все газопроводы, проходящие по морю. Не нужен моря.
2: поток нам турецкий.
1: И Африка нам не нужна, да. То есть, это все по морю проходит. Давайте вот без балды говорить, это всегда дороже, естественно, да, и в прокладке, и в содержании, чем по территории. У нас все есть, проходит через Украину. Вот самый дешевый для нас вариант, сейчас на меня украинские бандеровцы снова обидятся и правильно сделают, это соединения Украины с Россией.
2: Так, дальше движемся. Одна из тем, которые затрагивались на встрече Эрдогана и Путина, это...
1: Вот, кстати, я изменяюсь, 120 тысяч рублей пишут подвод квартире в деревне в Новосибирске. Ну, Вот
2: вот это ну, нельзя, нет, нехорошо. Одна из тем, которая обсуждалась на встрече Эрдогана и Путина, а помимо всей вот этой истории с турецким потоком, торжественная часть, которой принимали участие и Владимир Путин, и Реджептей, и Эрдоган, и... Сербский, болгарский президент. Да, болгарский был премьер, ну как бы неважно. У Ну, них там он главный, да, да, премьер. Совершенно неважно. Вот. Была еще и двусторонняя встреча Путина и Эрдогана, причем за закрытыми дверьми, туда не пустили ни журналистов, никого были только переводчики, все больше никого вообще. И, собственно, на этой встрече поднимался вопрос Ливии. Да, причем 6
1: ютуберов ютуберов заинтересовались этим. Молодцы ребята.
2: Мы вам плохого не скажем. Кстати, о чем мы звонки-то не принимаем? Или нам что-то... 8 800 200 ровно 9702. Давайте по... Друзья, вот вы нас ругаете, да, но
1: мы реально, да. Нет, вы можете звонить по каким угодно. Да, так, по Ливии.
2: Да, Ливия. Там сейчас происходят очень-очень неприятные ситуации. Во-первых, Николай Николаевич, объяснить нам, что там происходит.
1: Вот, да, потому что сейчас опять, естественно, я даже удивлен, что здесь пока что-то никто не пишет, типа, а нафига нам вся эта Ливия и прочее. Итак, Ливия с 1969 года управлялась Муаммаром Каддафи, социалистическая страна, в прекрасных отношениях с нами. И знаете, что очень важно, да? После того, как предатель Саддат выкинул нашу военно базу из Александрии в 1971 году, у нас вся Средиземноморская эскадра базировалась в Ливии и в Сирии. Они у нас покупали все, оружие, там, скажем, наши геологи искали там нефть и газ, это богатая нефтью и газом страна, кстати, Северной Африки. Ну, в 2011 году американцы с помощью соцсетей, я, кстати, должен вам сказать, организовали там вот эту вот типа арабскую весну. Да, 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 да. Ошибка нашей страны, тогда было у нас правительство Медведева в том, что во время голосования в Совете безопасности ООН, который только и может разрешить применение военной силы на планете Земля, мы воздержались вместе с Германией дав американцам, к сожалению, англичанам и французам право отбомбиться по Ливии, они свергли режим Каддафи. И вот с тех пор происходит ужас. В стране, где не было налогов, где молодоженам квартиры давали, где образование, вода, электричество было по большей части бесплатно, для населения происходит гражданская война. Одно правительство сидит на Западе, в Бенгазе, но мы с вами его поддерживаем вместе с Египтом, Францией и обнянными арабскими альянтами. Второй обитает в Триполе, за которой идут бои сейчас, столица. Его поддерживает Турция, Катар, Италия, еще какие-то там пежоны. Ну, и о том, что там происходит и как это связано с Россией, а с нами это очень связано, мы сразу да, после, да, рекламы после рекламы Да, давайте после
2: рекламы, через пару минут, друзья, Друзья, 8 тысяч мы должны взять сегодня, Да, это в Ютьюбе, в Ютьюбе. Да, ну вот уже 7 с лишним, давайте, мы рады вас видеть, всех безоговорочно. Номер прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, номер вайбера, ватсапа плюс 7 967 200 ровно 9702. Таганрог 88 и 8. Самара 98. Новосибирск 98 и 3.
0: Ставрополь 105 и 7.
2: Краснодар 91 и 0.
0: Красноярск 107. Благовещенск 100 ровно и 60.
3: <звы> Санкт-Петербург 92 и 0.
0: Москва 97 и 2. Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля. Итоги недели. С Николаем Платошкиным.
1: Добрый вечер еще раз, дорогие друзья Более 7 тысяч у нас в Ютьюбе Кстати, Светлана Максимова Пишет нам, Никанькач, привет вам из Чехии Служу вашу каждую пятницу Ну, дальше не буду, там комплимент Светлана Максимова вам дражина Потому что чешский язык у меня первый Всем привет в Чехии, кто нас слушает Но мы сейчас из Чехии в Ливию, да?
2: Да, из Чехии отправился в Ливию, хотя в Чехии хорошо. В
1: Чехии хорошо. Я, там, я в Праге был, наверное, раз двенадцать потому что я знаю язык, а книги оттуда все время привожу. Там на таможне смеются постоянно. Чехи говорят: вы ну, что, реально в Москву чешские книги везете? Я говорю, ну, а что такого? Ну ладно, мы про Я
2: ввожу обычно оттуда чешские футболки. Mm. С кротиком.
1: С кротиком, да, интересный мультфильм был. Тоже смотрел, естественно, в детстве. Так вот, идет гражданская война, причем Россия здесь то перед самым свержением полковника Каддафи мы подписали с Ливией договор, вот, кстати, который можно было бы подписывать со многими странами. Помните, вот ругает там списали долги Африки, на 20 миллиардов. Здесь мы как? Мы им частично списали, а частично они э, обязались дать нам контракты. То есть, опять на покупку российского оружия, на разведку нефти и газа в определенном районе и на же модернизацию российских железных, э, ливийских дорог нашими компаниями. После свержения Каддафи потеряли 4,5 миллиарда контрактов. Но сейчас идет война, борьба за международный аэропорт, к черту там, я не знаю, контракты и прочее. Так вот, Эрдоган вдруг перед визитом Путина. У него есть вот такая дурацкая привычка, знаете, ставить партнеров, как вы выражаетесь, перед свершившимся фактом. Ну, вот ты так и так приедешь на турецкий поток, но мы тебя сейчас залудим. Он, значит, неожиданно обрушился на нас с публичной критикой, что мы вот поддерживаем правительство в Бенгазе, Российские военные наемники ЧВК Вагнера начал там плести, что мы сбиваем мы турки, российские беспилотники, и начал даже плести, что мы направим туда. И мы, турки, турецкие войска. Мало того, он вот с этим одним правительством Ливии, против которого мы, собственно говоря, выступаем, заключил договор: представьте о разделе Средиземного моря. Простой, вот чувачок заявив, что все остальные страны, вот между Турцией и Ливией, вот географию себе представляете, там какой-то несчастный Кипр с его точки зрения, Греция, они не имеют права на газовые месторождения. Но, я должен сказать, то ли наша дипломатия сыграла нормально. Давление было, кстати, отдать должность со стороны американцев, но ну, от а турок, типа, вы куда лезете? Там Европейский Союз возбудился, не надо иностранных войск в Ливии. И сейчас вроде старик Эрдоган что-то там начал плести, что да, а мы пока думаем просто о содействии.
2: Ну, короче, вроде бы его остановили. Видите, тоже понимает язык. В то же время в совместном заявлении Путина и Эрдогана, говорится вот после этой встречи, мы приняли решение выступить с инициативой и в качестве посредников призвать все стороны в Ливии прекратить боевые действия с нуля часов 12 января 2020 года. Ливийцы могут независимо принимать решения относительно будущего своей родины в рамках общенационального диалога. Вот здесь главное,
1: независимо. То есть никакой Турции в военном смысле нам быть не должно.
2: Ну да, здесь вот в этой ситуации сейчас Путин и Эрдоган, Россия и Турция выступают главными миротворцами и призывают к миру. Дай бог, чтобы так mm-hmm. и случилось. Ж, Есть у звонок по Ливии. Григорий Саратов нам дозвонился. Здравствуйте. Григорий, здравствуйте, здравствуйте.
0: Николай Николаевич, катастрофе правил Ливии более 40 лет. Совершенно правильно. Следовало его оставлять у власти еще лет так на 20 или все-таки произошло то, что, то, что должно было произойти с тем парнем,
2: который сбивал самолеты на Англии Мирной, которого вроде как подкупил одного из президентов одной из европейских стран и дали по списку.
0: Надо было отдавать ему еще лет 20 повлакать до Ливии. Или как?
1: Вы, вы знаете, вот я вам на что скажу. Вот он там типа самолета сбивал. А вы не помните, как американцы сбили иранский лайнер, по-моему, 88-й год, на Персидском да. заливе и тупо даже не извинились? Ну, ошиблись. Ну, взяли и сбили. Но ну, а с кем не бывает? Или вы что, будете мне рассказывать, как американцы бомбят Афганистан и Ирак, что ли? Да они свадеб там разбомбили, я уж не знаю, столько, что, наверное, ЗАГС от этого страдает. И тоже, ну, в крайнем случае, да, простить? Почему им-то можно? Наконец, дальше. Вот вы говорите, стоило ли оставлять? Так это не наше дело. Почему Англия и Франция решают, что у Каддафи не должен быть? И, кстати, насчет коррупции. Правильно вы спросили. Организатором интервенции против Каддафи был некто гражданин Саркози, к сожалению, мой тезка, который во время избирательной кампании на пост президента Франции получал от Каддафи деньги. И когда Каддафи заявил, а мы, может быть, про это и... Расскажем, все, убит, убит зверский, извините, черенок от лопаты в задний проход засунули, это, конечно, дем, дем, демократично все, французский спецназ в этом участвовал, то есть, чтобы скрыть коррупцию Саркози, свергли режим, убили с тех пор десятки тысяч человек, вот они-то в чем виноваты, я не могу понять, и вы говорите, стоило ли его оставлять, но если они не хотели, сами бы его оставить, это их дело. У них же шла гражданская война без вмешательства. И Каддафи вообще-то одерживал вверх. И после того, как вмешался спецназ французский, французские, и, и британские, да и американские вооруженные силы, его свергли. Ну, вот вы, уважаемый наш радиослушатель. Ну, а если вы вот кому-то не понравитесь, я не знаю, в Германии, предположим. они решат нанести по вашему дому ракетный удар. Ну, я не знаю, пиджак ваш не нравится или еще что-то. И скажут, зачем его оставлять в этом доме? Пошел к черту. Потом последнее. У американцев кто союзники? Саудовская Аравия. Это где в Генеральном консульстве журналисты расчленили бензопилой, что ли? И что, американцы санкции ввели? Может быть, такие, как вы, возмутились? Да нет, нормально, Саудовская Аравия. Там женщин в Саудовской Аравии казнят за то, что у них гороскопы знаком, со знаками зодиака находят. Ничего, нормально, прекрасная страна. Что Объединенные Арабские Эмираты, Верхдемократия, Кувейт, там не знаю, вот эти все красавцы, там Марокко и так далее, они что? Но ну, они друзья. Значит, давайте так, конечно, мы можем сказать, что там нам не нравится где-то режим, там, может быть, водку не пьют, там лапти не носят, я не знаю, там по-русски не разговаривают, но это их дело. Абсолютно. Ведь для этого Организации Объединенных Наций создали для исключения агрессии одной страны против другой. Вот и все. Каддафи был для нас сложным партнером. Чего там говорит? Но кстати, я должен сказать, когда у Ливии была ядерная программа, они договорились с американцами, что они ее прекращают. А американцы заявили, что они благодарны Ливии за это. И наконец, последнее. Вот вы, судя по голосу, ну вы мужчина, уважаемый наш теле... <годы> радиослушатель, вам можно это сказать? Вы восемьдесят й год забыли, когда Рейган наносит удар по резиденции Каддафи? Авиационы, вот как сейчас Сулеймани. Хорошо, Каддафи, знаете, он как бедуин, он иногда ночевал в палатках. Он даже вот когда в Москву приезжал, в да, 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 да. Только у Каддафи детей убили, вообще это как? Американцы сейчас, вот на сегодняшний день, они за это извинились. Они сказали, ну да, там нехорошо, вот хотели убить главу государства. Нет, а вы про самолеты нам здесь рассказывать ну, Дайте рассказывать тогда всю правду и про самолеты, и про того, как Каддафи пытались убить американцы зверским, абсолютно террористическим путем.
2: Так, давайте, Тяжело. друзья, да, давайте, друзья, за да, молодцы, молодцы, рад молодцы, вас ребят. видеть, здесь и слышать и читать нас ваши из Испании, кстати,
1: приветствуют. Это правда. Так, Буэнос а, Тардес или у вас Буэнос Ночес Компаниирос?
2: Да у них Тардес еще, наверное. Ну так вот, смотрите, сейчас делаем небольшой перерыв. Сразу после него, сразу после новостей мы продолжаем. Давайте уже на внутреннюю политику переключимся. Да, первую часть. Мы газификацию затронули тоже. Вот, да. А дальше на внутреннюю политику переключимся. Будет много интересного. Николай Платошкин, в Офимов. Давайте, друзья, к нам все, все к нам. Итоги недели. С Николаем Платошкиным.
0: Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».